0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Saquen sus Biblias y déjenlas en Nehemías, en el capítulo 6. No nos vamos a mover del capítulo 6, salvo una vez que vamos a ir al 5. ¿sí? Pero vamos a estar durante toda la charla en el capítulo 6 de Nehemías. Porque hoy estamos terminando la serie Cambia tu mundo en 52 días. Mi objetivo durante esta serie ha sido motivarte, inspirarte para que entiendas que Dios te puede, te quiere y te va a utilizar para cambiar tu entorno y tu mundo. Si tú dejas que Él obre a través de tu vida. Ese ha sido el objetivo durante toda la serie. Y las últimas tres semanas las hemos dedicado a hablar de temas relativos al liderazgo, pero 100% basados en la palabra de Dios. Lo primero que hemos aprendido es que Dios utiliza gente común para hacer cosas extraordinarias. Lo segundo que hemos aprendido es que lo único que necesitas para ser un líder es declarar claramente lo que vas a hacer. Planificar con cuidado y motivar apasionadamente a los que te van a ayudar a conseguir aquello que quieres conseguir. Y la última semana hemos visto que enfrentamos oposición no porque estemos haciendo las cosas mal, sino al contrario porque las estamos haciendo bien. Cada vez que estás haciendo algo bien, es muy seguro que vas a recibir oposición, vas a enfrentar oposición. Ahora, esto me ha hecho pensar algo en la semana. Me ha hecho pensar en todos los adolescentes... 14, 15, 16 años que andan peleándose con su mamá por estar con la chica o con el chico equivocado y han debido decir amén, pastor, esa era la palabra que quería recibir, con razón mi mamá se enfrenta tanto contra mi chica, contra mi chico, debe ser porque estoy en lo correcto, es el único caso en el que esto no aplica. ¿sí? Para todo lo demás aplica, excepto para el enamoradito o la enamoradita con el que estás. Si tu papá o tu mamá dicen que no deberías estar con ese chico o esa chica, hazme caso, hazles caso. Sí, ellos están en lo correcto cuando tengas 30 años te darás cuenta que estaban en lo correcto y tú estabas equivocado, para lo demás aplica, sí. y hoy lo que vamos a ver el tema de hoy, la cuarta semana de Cambia tu Mundo en 52 días se llama enfoque de alta precisión así he decidido ponerle a la charla, enfoque de alta precisión porque la verdad los estudios, la vida misma indica que las personas que tienen más éxito en esta vida son aquellas que tienen enfoque pero como de mira láser que están enfocados y no se distraen de lo que tienen que hacer. Y es un poco como las, eh, los aparatos que utilizan los médicos para hacer esas operaciones con camaritas. Han debido ver, ¿no es cierto? Te inflan, se llama la, parospo, la, la paroscópica, ¿no es? Te infla, no se llama paroscópica, se llama la paroscópica. No es la paroscópica, se llama la, la paroscópica. Te inflan, te meten un tubito, ¿sí? Te meten un tubito y ese tubito tiene dos cosas. Una cámara... Y un poderoso láser. ¿sí? De manera que si van a destruir un cálculo renal, o si van a extirpar algo, si van a curar algo, hacerlo cicatrizar, la precisión con la que tiene que entrar ese láser tiene que ser milimétrica y matemática. ¿sí? No puede ser que, ¡ay, se me fue! ¡Uy! Hemos perforado, el, el, hemos perforado no sé, la... ¿qué se puede perforar allá adentro? ahí, qué se puede perforar? La vesícula, sí, el, el intestino se puede perforar, el estómago, digas, uy, se me fue. Bueno, esta persona va a perder de peso drásticamente porque tiene el estómago perforado, digas. No puede pasar eso. El médico tiene que ser altamente preciso. Su enfoque tiene que ser de alta precisión. Y eso me hacía, recuerdo, al telescopio espacial Hubble. ¿Has escuchado hablar de ese telescopio? ¿Sabías que hay, que hay un telescopio que se llama Hubble? Bueno, de hecho la Tierra, el planeta Tierra está rodeado de miles de pedacitos de metal que están dando vueltas alrededor de nosotros, satélites y algunos que son desperdicios y cosas así. Y entre esos hay uno que es un telescopio, ¿sí? Un proyecto de la NASA y otros países asociados para tener un telescopio fuera de nuestro planeta y observar las galaxias, las estrellas y el universo, ¿sí? Y lo ponen en órbita, un mega lanzamiento, uno de los uno de los transbordadores espaciales lo lleva al espacio, gran acontecimiento, lo ponen en órbita y cuando lo encienden desde aquí, desde la Tierra y empiezan a capturar imágenes, como dirían en el Chavo del Ocho, Chanfle, ¿no? porque de repente las imágenes llegaban borrosas, llegaban dañadas. Un aparato más caro de lo que te puedes imaginar y más difícil de poner en órbita de lo que te puedes imaginar estaba mal, estaba dañado. Entonces, lo único que les quedaba era o desecharlo y decir: Bueno, ahí hemos perdido 500 mil millones de dólares y haremos otro. O mandar una misión de esas misiones suicidas para que se bajen, entren al telescopio y lo arreglen en el espacio donde no hay gravedad y todas esas cosas. Porque no es como que pones el destornillador, ahí se queda y de repente lo pones ahí y. ¿Dónde está mi destornillador? Alguien ha visto y. Uh, uh, uh de extraordinario ya está por otro lado no hay gravedad es difícil trabajar en gravedad cero entonces estos astronautas llegan lo ajustan trabajan varios días en el telescopio espacial porque necesitaban que tenga un enfoque de alta precisión y luego de varios días de trabajar mandan la señal a la tierra se conectan con la NASA y la NASA recibe las nuevas imágenes y bang el telescopio funciona una maravilla, una belleza. Uno de los espejos que estaba allá adentro se había dañado, lo cambiaron y funcionaba muy bien. Sigue funcionando hoy, es más, hay sitios web a los que tú te puedes conectar y ver imágenes que llegan desde el Hubble mostrándonos el universo. Es una cosa fantástica, pero para que esto haya funcionado, ha, nece ha sido necesario que haya, que haya habido enfoque de alta precisión y que hayan trabajado con instrumentos altamente precisos y que hayan hecho las cosas pero con una precisión matemática y milimétrica y qué tiene que ver eso con nosotros tiene todo que ver porque precisamente el último tema tiene que ver con cuán cerca estás de alcanzar aquellas cosas que Dios te llamó a hacer no sé a lo mejor vas a el Señor ha puesto en tu corazón trabajar por aquellos niños que aún no han nacido y, y ponerte a trabajar en aquellas personas que están por abortar o trabajar por aquellos niños pequeños que no tienen padres o, o trabajar, no sé, eh, sosteniendo familias o te ha puesto Dios trabajar con jóvenes y ayudarlos a salir de drogas o del alcohol o Dios ha puesto en tu corazón trabajar en liderazgo o Dios ha puesto en tu corazón trabajar con familias o te ha puesto salir de la deuda. No sé qué haya puesto en este mes, espero que haya puesto en algo porque realmente hubiera sido una pérdida de tiempo, de esfuerzo haber trabajado tres semanas en liderazgo y que los desperdicies. Yo sé que Dios ha puesto algo en ti, pero lo más probable, lo más seguro, es que cuando estés cerca, cerca, cerca de alcanzarlo, de comenzar o de terminar, lo que sea que sea el paso más importante, te distraigas y dejes de hacerlo. Es lo más probable, es lo más frecuente. Es muy difícil terminar. Y hay mucho poder en terminar las cosas. De hecho... Si te pido que vengan a tu memoria cuántas cosas inconclusas tienes, seguro que tienes una lista larga de cosas que no has terminado. Comenzando por ese cuadro que tu esposa te pidió que cuelgues en la sala y que sigue ahí en el piso desde que te has trasladado a tu casa hace 17 años atrás. Sí, es la verdad. Hay cientos de cosas que uno no ha hecho. se te ha arruinado el picaporte de la puerta y dices, tengo que comprar uno nuevo. Y ya llevas cuatro o cinco años viviendo con ese picaporte dañado. Y hasta ya las he encontrado mañas ¿no? para abrir. Es más fácil encontrar la maña para abrir que comprar uno nuevo. ¿sí? O no sé, has dicho, desde ahora voy a volverme un lector porque ya me he cansado de que me traten de burro en la oficina. Entonces, voy a empezar a letrarme un poco y empieza a leer. Y tienes dos o tres libros ahí en tu mesa de noche llenos de polvo. Porque los has comenzado a leer, pero nunca los has terminado de leer. ¿Sí? O has dicho, me voy a involucrar en la iglesia y voy a ponerme al servicio de los hermanos. Y has venido y has hablado con el Carlos Alberto y le has dicho, pastor, quiero servir en la iglesia y él te ha notado en algo y nunca has venido. ¿Sí? No apareciste. Y tienes todo el deseo de hacerlo, pero no lo haces. Así tengo hartos alumnos en el discipulado de los lunes, que me han dicho, ahí voy a estar el lunes y nunca los he visto. ¿Sí? Porque todos tenemos buenas intenciones pero pocos llegamos a cumplirlas, pocos llegamos a hacer algo con ellas y las personas que concluyen son aquellas que tienen enfoque que no se distraen en el proceso y de eso es de lo que te quiero hablar hoy las últimas semanas hemos hablado de Nehemías copero del rey Artajerjes que vivía en Persia a más de 1500 kilómetros de Jerusalén la ciudad de sus padres y Dios había puesto en él una carga tan fuerte que lo deprimió de tal manera que dijo alguien tiene que hacer algo al respecto probablemente ese alguien sea yo y se fue a 1500 kilómetros lejos de donde él vivía a reconstruir las murallas que habían estado destruidas por más de 140 años y lo que había parecido imposible durante 140 años él lo hizo apenas en 52 días y nos encontramos en el momento en que ya ha comenzado a construir ya está terminando tiene muchos enemigos y pasa lo que vamos a ver a continuación en el capítulo 6 de tu biblia del libro de neemías acompáñame desde el verso 1 por favor dice la palabra de dios Nehemías 6 1 zambalat tobías Gesem el árabe, para, para los que no están muy ubicados de la historia, Zambala Tobías y Gesem el árabe eran los chicos malos, ¿sí? No eran buenos, no eran amigos de enemías, eran los enemigos, ¿sí? Dice, y los demás enemigos nuestros descubrieron que yo había terminado la reconstrucción de la muralla y que no quedaba ninguna brecha, a pesar de que todavía no habíamos levantado las puertas en sus respectivos lugares. ¿Qué había pasado? Que el muro ya estaba terminado pero no habían puesto las puertas, ¿sí? Lo que a muchos de nosotros nos falta. He estudiado una carrera y lo único que me falta es hacer mi tesis, ¿sí? He comenzado la obra de construir mi casa y lo único que me falta es la obra fina y vives así sin balaustras, tu baño es un desastre, ya está la casa, ¿no? ¿Ve? no has terminado la obra fina o he decidido casarme, pero todavía no se lo he pedido, y pasan años y tu chica está envejeciendo a tu lado pero no como tu esposa ¿no? son cosas que pasan has decidido hacer algo y lo has hecho pero no lo has terminado y en este punto está Nehemías reconstruyó la muralla pero no habían puesto las puertas y cuanto más cerca estás de terminar aquello que Dios te mandó a hacer acuérdate de mí más duro va a pelear el enemigo ¿Tú crees que él se ha rendido la semana pasada cuando hemos dicho vamos a pelear al desánimo recordando que Dios es bueno y peleando por una causa? No se va a rendir. Cuanto más cerca estés de lograrlo, más duro va a pelear. por la oposición no viene porque estés haciendo algo malo, viene porque estás haciendo algo. ¿Puedo escucharlos? ¿Viene porque estás haciendo algo? Bueno, no viene cuando estás haciendo algo malo, viene cuando estás haciendo algo, algo bueno. Y yo quiero contarte algunas de las estrategias que el enemigo utiliza. La primera estrategia, el enemigo trata de distraerte, para los que toman notas. El enemigo trata de distraerte. Y vamos a ver lo que dice el verso 2 a continuación en el capítulo 6. Dice, así que Zambalat y Gesem enviaron un mensaje pidiéndome que me encontrara con ellos en una de las aldeas de la llanura de Ono. Ahora, yo por este versículo me doy cuenta que una, un primer principio bíblico que podríamos aprender es que nunca te vayas a encontrar con nadie en un lugar que se llama Oh No. ¿Sí? <risa> en serio, o sea, si, si vas a tener una de esas reuniones y tú dices Oh No, mejor no vayas. ¿Sí? Está clarito aquí en la Biblia. Pero yendo realmente a lo que, a lo que nos interesa de este versículo es que no podemos distraernos de lo que estamos haciendo. Las pequeñas distracciones se vuelven grandes distracciones cuando estamos trabajando en un proyecto importante. A mí me pasó eso cuando estaba estudiando mi primera carrera en la universidad. Elegí una carrera equivocada. Empecé a juntarme con las amistades equivocadas y terminé llevando adelante una carrera que debía tomarme cinco años como mucho. Me tomó diez años terminarla. Fruto de N distracciones que tuve en el proceso, ¿sí? Porque en lugar de enfocarme en terminar esa carrera, me metí a hacer otras cosas y andaba en otras cosas y me preocupaba de otras cosas. Leía otras cosas y estudiaba otras cosas y hacía tareas para otras cosas que no eran las tareas que me involucraban en mi carrera. Y perdí cinco años de mi vida. No perdí cinco meses, no perdí una hora, cinco años y hasta el día de hoy lo sigo pagando sigo pagando las consecuencias de haberme distraído en un momento tan importante y probablemente te haya pasado algo así has estado en lo mejor de un negocio y de repente te distraes con un negocito más pequeño que te lleva a una deuda que te lleva a un problema con el banco que te lleva a un juicio y de repente estás metido en cosas que no tenías que estar metido cuando podías haber estado terminando lo primero que te metiste a hacer o has decidido, como te decía, como yo, estudiar una carrera, pero de repente te has distraído en una cosa y te has distraído en otra cosa y los años pasan y los compañeros pasan y los catedráticos pasan y todo pasa, el único que no pasa eres tú. Pasa, ¿sí? Porque te has distraído en algo. O estás en tu trabajo, sabes que esto pasa todos los días. Y dices, un ratito nomás veré si alguien le ha dado like a mi foto. En Facebook. ¿no? Y entras y de repente hay una solicitud de amistad. Y al aceptar esa solicitud de amistad, te llega una solicitud de un jueguito. Y por rechazar el jueguito se te tranca una cosa. Y de repente empieza a salir un mensaje. Un amigo tuyo se conecta, te saluda en el chat. De repente empiezas a charlar. Y en menos que te das cuenta, se te ha ido la tarde en Facebook. ¿Sí? Y luego dices, me falta tiempo para trabajar. Probablemente sea porque estás distrayéndote en otras cosas. Hoy es el Facebook, antes era el Messenger y antes eran otras cosas. Siempre va a haber algo que quiera distraernos de lo que estamos haciendo. Y eso es una de las cosas que el enemigo más fre frecuentemente va a tratar de hacer. Mira lo que dicen los versos 2 en adelante. Dice, pero me di cuenta de que ellos trataban de hacerme daño. Estos hombres que le decían baja de la muralla y encontrémonos, lo que trataban de hacer, dice, es hacerme daño, de modo que les respondí con el siguiente mensaje. Estoy ocupado en una gran tarea, así que no puedo ir. ¿Por qué habría de dejar el trabajo para ir a encontrarme con ustedes? Y esto, hermano, nos enseña un principio de liderazgo esencial. Hay que saber decir no. Hay que aprender a decir no. La mayoría de nosotros tenemos muchos problemas porque no sabemos decir no. ¿Cómo es, hermano? Este viernes saldremos pues, hermano. No, es que sabes qué. Ya, pues, hermano, hace tiempo que no sales con nosotros. No vamos a tomar, palabra que no vamos a tomar. Ya, bueno, y luego estás alistante para salir y no quieres ir y te estás alistando y dices, no quería ir, pero es que no les puedo decir no a los chicos, digamos, ¿no? Y de repente al día siguiente terminas entre San Juan y Mendoza tirado en alguna esquina. ¿Y por qué has terminado así? Por no saber decir no. Por no saber decir no. Muchos de nosotros tenemos serios problemas por no decir no a aquellas cosas que no son importantes para decirle sí a aquellas cosas que son realmente importantes o mejor aún. A veces vas a tener que decirle no a algo que amas para luego decirle sí a algo que amas más todavía. A eso Jesús le llama... Cargar con tu cruz, negarte a ti mismo. Ser capaz de decirle no a algo que amas para decirle sí a algo que amas más todavía. Ser capaz de decirle no a algo que es bueno para decirle algo que es mucho mejor todavía. Y eso es trabajo de un líder, aprender a distinguir cuándo uno tiene que decir no. Por ejemplo, en Jasón, ¿para qué somos buenos? Hay cosas para las que somos buenos y hay cosas para las que no somos buenos, ¿sí? Y eso lo tenemos perfectamente claro. Entonces, en las cosas que somos buenos nos metemos y en las cosas que no somos buenos no nos metemos. Hay hermanos que aparecen con ideas fantásticas y me dicen, hermano, ¿por qué no hacemos esto en jazón? Y les digo, no, ¿por qué? Porque no somos buenos para hacer esas cosas, pero a lo mejor nos volvemos buenos en el proceso. Mira, la idea puede ser muy buena, pero vamos a enfocarnos en aquellas cosas que somos buenos. Por ejemplo, en Jasón, ¿en qué somos buenos? Somos buenos en predicar el evangelio. Somos buenos en eso. Entonces, nos dedicamos a predicar el evangelio. Y nos dedicamos a predicarlo en todas las maneras posibles que podamos predicarlo. ¿sí? Entonces, cuando hay alguna oportunidad de predicar el evangelio, lo vamos a hacer. Pero lo vamos a hacer tanto en cuanto esto sirva para ayudar a otros a desarrollar una relación personal con Cristo Jesús. Si no sirve para eso, no lo vamos a hacer. Han aparecido varios proyectos, por ejemplo, de decirnos, oye, ¿no quieren salir en televisión? Mm, suena lindo y es predicar el evangelio, pero nos va a ayudar de alguna manera a, a, a que esa gente pueda ser pastoreada, y ministrada y llevada a desarrollar una relación personal con Jesús. Porque si no va a ser así, no lo vamos a hacer. Pero es tele, Carlos Alberto, ¿no quiere salir en la tele? No. No quiero salir en la tele si no sirve para nuestro propósito. De veras que no quiero. Somos buenos para el Internet. Somos buenísimos para el Internet. Tenemos N sitios web y regalamos nuestros recursos todas las semanas. Y si tú quieres, puedes utilizar nuestros recursos. Ahí arriba hay enlaces a nuestra página web, a nuestros videos. Y puedes esta prédica la puedes bajar, la puedes repredicar en tu congregación. Es más, puedes hacer de cuenta que es tuya. Ni siquiera digas de dónde la sacaste y predicala de nuevo y anunciar el evangelio. Porque somos buenísimos para cosas en Internet. Y muchas veces nos vienen con proyectos para internet. Oye, hermano, ¿y si hacemos una red social? Porque es buena la red social. Como un Facebook, pero para cristianos. Porque ustedes son buenos para eso del internet. ¿Sabes qué? No, gracias. Ya hay Facebook. Es que nos saldremos de, del Facebook, es muy mundano. Nos haremos nuestro church book. Algo así que sea más Facebook. Algo que sea. <risa> Y es una buena idea y algunas veces con el Esteban, que es el genio detrás del internet, lo hemos considerado. Y sin embargo hemos dicho no, no lo vamos a hacer porque nos distraería de los proyectos importantes que sí tenemos que hacer. Y hay proyectos importantes a los que sí nos vamos a dedicar y hay proyectos a los que no nos vamos a meter. Definitivamente no. Y necesitamos aprender a decirle no aquellas cosas. Constantemente en mi vida evito distraerme, porque vengo de haberme distraído mucho. Antes de conocerla a mi esposa, yo decía sí a todo lo que me decían. ¿Carlos Alberto puedes ir a tal parte? Sí. ¿Carlos Alberto puedes ir a portal enfermo Sí. ¿Carlos Alberto puedes ir a tal clínica? Sí. ¿Carlos Alberto puedes ir a un viaje misionero? Sí. ¿Carlos Alberto te puedes subir en un camión? Sí. ¿Carlos Alberto puedes ir? Sí. A todo decía sí. Y cuando me casé con mi esposa, mi esposa se volvió mi cable a tierra. Me decía, estás desperdiciando tu tiempo y tu potencial. Deberías enfocarte en las cosas que eres buenas, bueno y en las cosas que no eres bueno, deja de hacerlo, Carlos Alberto. Ubicate solamente en las cosas que eres bueno. Entonces, cuando alguien viene y me dice, Carlos Alberto, grabaremos un disco, yo le digo, no. No, pero te he escuchado cantar y tocas guitarra. Sí, hermano, no me has debido escuchar con mucha atención o a lo mejor no tienes buen oído. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Prefiero enfocarme en lo que sí tengo que hacer. No puedo estar desperdiciando tiempo en algo que no es lo mío, no es mi llamado, no es el talento que Dios me ha confiado, ¿sí? Es más, en jazón siempre me escuchan, ando orando porque hay un ministro de alabanza para que llegue el glorioso día en que yo no tenga que ministrar la alabanza, ¿sí? Cuando llegue ese glorioso día, yo voy a estar sentado allá atrás, disfrutando la alabanza, o a lo mejor, como dice el Rodri, voy a estar en mi oficina pastoral y voy a salir después. Y voy a decir, quiero que cantemos una cancioncita más. Muchachos, toquen, por, no sé. Pero quisiera que pase eso, para que pueda enfocarme en lo que realmente sé hacer necesitamos tener un cable a tierra. En mi caso, mi esposa es mi cable a tierra. N veces me llueven oportunidades de trabajo que no tienen nada que ver con lo que yo hago y que sé que me podría ir bien. El otro día, por ejemplo, me ofrecieron ser profesor de religión en un colegio. Es una cosa buena, ¿no es cierto? Y vas a trabajar con jóvenes y eres bueno enseñando. ¡Y es religión, Carlos Alberto! O sea, puedes hacerlo tuyo y estaba muy tentado de aceptar la oferta pero si aceptaba esa oferta me hubiera tenido que amarrar a la ciudad donde vivo y no poder viajar y sabes que viajo harto por las cosas que hago para predicar el evangelio entonces era un lo hago no lo hago y el dinero puede venirme bien porque realmente una ayudita más no, no, pero sabes qué, mejor no porque estoy haciendo una tarea importante y no me puedo descuidar no puedo bajar del muro para dedicarme a otra cosa y la manera en que tú vences al enemigo de esto es diciéndole no puedo bajar, no voy a bajar, no voy a bajar de lo que estoy haciendo en este momento, el hecho de que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo el hecho de que puedas hacerlo no significa que debas hacerlo, hace un par de semanas atrás habían dos o tres personas enfermas en Jazón usualmente yo voy a orar por las personas enfermas, pero esta vez dije, no lo voy a hacer yo, voy a esperar que alguien de mi equipo de trabajo lo haga. Entonces les mandé un mensaje y les dije, hermanos, necesito que me ayuden, hay un enfermo en tal clínica y necesito que alguien vaya a orar por él. ¿Quién puede ir a orar? Y dos hermanas que tienen un corazón del tamaño del universo se brindaron a hacerlo y fueron y oraron y dieron inicio a lo que yo creo, es el Ministerio de Sanidad de Jazón. Y me encanta saber que no estoy a cargo y que otra persona se está haciendo cargo porque así yo puedo hacerme cargo de aquello en lo que soy bueno de aquello, de aquello a lo que Dios me ha llamado Dios me ha llamado a predicar a eso me voy a dedicar hay otras personas que pueden ir a evangelizar hay otras personas que pueden ir a sanar enfermos hay otras personas que pueden ir a repartir comida mis hermanos del ministerio de la misericordia que reparten comida todos los viernes saben que ni un solo viernes me ha aparecido no es porque no me interesa es porque no es lo mío y me encanta que haya otra gente ocupándose de lo suyo no te distraigas de lo tuyo. El hecho de que puedas no significa que debas. Siempre piensa eso. Es un principio de liderazgo. No te distraigas de lo que tienes que hacer. Una segunda cosa que va a hacer tu enemigo para los que están tomando notas es que tu enemigo va a tratar de desacreditarte. ¿Sí? Ya habíamos visto la semana pasada cómo atacan y cómo critican y todas esas cosas, pero una cosa puntual que hace es que trata de desacreditarte. Mira lo que dice los versículos 5 al 7 del mismo capítulo, dice, la quinta vez, escucha, tantas veces ya lo habían estado molestando a Nemías, la quinta vez el sirviente de Zambala llegó con una carta abierta, esto es una carta que todos podían leer, ¿sí? En su mano, ¿qué decían? Circula un rumor entre las naciones vecinas y Jesús me asegura que es cierto que tú y los judíos piensan rebelarse y por eso reconstruyen la muralla. Según sus informes, tú te propones ser el rey. También informan que has nombrado profetas en Jerusalén para que proclamen acerca de ti. Atención, hay rey en Judá. Puedes tener la seguridad de que este informe llegará a oídos del rey, de modo que sugiero que vengas a hablar conmigo del asunto. Si se dan cuenta, estaba buscando otra manera de hacerlo bajar del muro para distraerlo de su trabajo. Y esta vez lo estaba haciendo propagando rumores. Y esto va a pasar frecuentemente. Cuando estés haciendo una gran tarea, van a venir rumores. Y ya sabes lo que tenemos que hacer al respecto. Eso lo aprendíamos la semana pasada. ¿sí? Escuchas lo que está pasando. No te molestes en contestar. Preséntaselo a Dios y vuelve a tu trabajo. Cada vez que hablan mal de ti... Preséntaselo a Dios y vuelve a tu trabajo. No te enfoques en aquellas cosas malas que lo único que pretenden es distraerte. Ni chismes, ni que hablen mal de ti, ni que te han visto en tal parte, ni que han dicho que estás haciendo tal cosa. Esas son cosas cotidianas cuando estás sirviendo a Dios. ¿Sí? Son cosas cotidianas cuando estás sirviendo a Dios. Que lo hemos visto a Carlos Alberto saliendo de una discoteca que creo que estaba borracho, que creo que estaba con otra chica. Esas cosas son cosas que pasan. Tú presentas a Dios, Señor, escucha lo que están diciendo de mí, mátalo si es posible y luego vuelves a tu trabajo. Vuelves a hacer lo tuyo, pero no te entretengas en ir a responder. Dices, hermano, ¿sabes? Nos tomaremos un cafecito. ¿Por qué estás hablando esto de mí? ¿Dónde me has visto? era rubia la que me has visto no pierdas el tiempo en eso, no te preocupes de las cosas negativas que dice la gente esto se lo enseño a mi hija Nicole todo el tiempo porque sale de, de su colegio y a veces sale enojada y dice papi estoy enojada y qué ha pasado Nicole le digo estoy enojada porque el fulanito y la fulanita han dicho que yo no soy preciosa, que soy fea y yo le digo mi amor eres fea, le digo no y entonces de qué te enojas cuando te digan algo que es verdad, ok, enojate. Pero si te dicen algo que no es verdad, ¿de qué te enojas? Cada vez que tú te enojas de algo que no es verdad, les estás dando la razón. Y se lo enseño todos los días a mi hijita. Entonces, el otro día, que era su último día de clase, sale feliz y me dice, papi, me han dicho tonta y no me he enojado. Ok, mi amor, me encanta esa actitud. Porque, ¿eres tonta, Nicole? No, no soy tonta. Ok, entonces, ¿qué nos importa? Que nos digan tontos cuando no somos tontos. Eso mismo pasa en lo que te estoy enseñando ahora. No importa lo que digan de ti. Si no es verdad, ¿qué te importa? No deberías entretenerte en eso. El enemigo quiere que pierdas tu credibilidad. Mira lo que sigue diciendo los versículos 12 y 13. Dice, Semaías me dijo... Reunámonos dentro del templo de Dios y cerremos las puertas con cerrojos. Tus enemigos vienen a matarte esta noche. Me di cuenta de que Dios no le había hablado, sino que decía esta profecía contra mí porque Tobías y Zambalat lo habían contratado. O sea, este Semaías, que aparentemente era un sacerdote, había sido un doble agente, ¿sí? y dice ellos esperaban intimidarme y hacerme pecar de esta forma podrían acusarme y desacreditarme ¿por qué iba a ser pecado? porque en la época en la que vivía Nehemías, solamente los sacerdotes podían entrar al templo y solamente el sumo sacerdote podía cerrar las puertas y entrar en el lugar santísimo lo que le estaba proponiendo este Semaías a Nehemías era un pecado le estaba diciendo ¿sabes qué? pecaremos por tu seguridad pecaremos y el enemigo lo que trata de hacer es de desacreditarte. Lo único que tenemos con nosotros y que vale algo, si es que puede valer, es nuestra credibilidad. Es lo único que tenemos. Y eso es algo que tenemos que cuidar mucho. Por eso es que Nehemías le dice, no puedo ir al templo contigo, no lo voy a hacer, no me vas a hacer pecar, no voy a caer en esto. Y una de las formas más frecuentes en que nosotros caemos en ese tipo de tentación es cuando empezamos a creer que merecemos más de lo que merecemos. De repente estás a cargo de una obra importante. De repente estás a cargo de algo importante. Y quiero que me entiendas. Una obra importante consiste no solamente en estar levantando una iglesia o haber hecho una cruzada de evangelización. Una obra importante es dedicarte a tus hijos, por ejemplo. ¿Sí? Dedicarte a tus hijos y vaciar tu vida en ellos. Es una obra importante. Una, una obra importante es ser un buen esposo en tu casa. Es una obra importante. Pero de repente estás siendo tan buen marido que crees que mereces algo más. ¿No? Y dices, ya, yo me paso ya de buen esposo. Alguito más por lo menos me merezco alguito más si no es el respeto de usted señora es el respeto de usted señora y su hija digamos no y ahí es cuando empieza a tener problemas con la suegra y con la esposa porque has creído que mereces algo más y en la mente de un líder no sé los líderes que no conocen a cristo pero en la mente de un líder que conoce a cristo un verdadero líder es el que sirve y no es el que es servido ¿sí? un verdadero líder ha venido a servir y no a servirse de los demás y por nosotros nunca debería pasar la idea de me merezco algo más, ¿sí? Una de las cosas con las que siempre peleo y les he contado es cuando hay congresos y cuando hay esas reuniones entre iglesias, llego a las iglesias y es pastor, por favor, pase por aquí, pastor, siéntese en este asientito, pastor, y es por favor, no, no necesitan, me llamo Carlos Alberto y somos amigos y me quiero sentar aquí atrás y soy feliz aquí atrás. Pero, pastor, es que tenemos un lugar mega VIP para los pastores, donde les traemos salchichas. Dios sabe que no estoy mintiendo. traes salchichas. Cuando tú dices y llegas a un lugar y dices, ¿por qué no me están tratando como pastor aquí? A ver, voy a llamar a un ujier. Hermano, hermano, ven aquí, por favor. Acércate. Bendecido el Señor, acércate. Ven. Eh, ¿Sabes quién soy yo? ¿Me, ¿Me conoces? ¿Sabes quién soy yo? No, no, hermano, no sé. Toma mi tarjeta. ¿Puedes leer, verdad, lo que dice ahí? Ah, pastor. Ah, ah, ah. Por favor, un asientito adelante. ¿sí? Cuando empiezas a hacer eso, hermano, estás teniendo un serio problema de distracción y eso te puede llevar a descrédito. Es muy fácil que la gente diga, ¿sabes qué? Había sido muy distinto a como se lo ve arriba predicando afuera. Es hecho al tipo y hay que besarle el anillo de oro y hay que llevarlo al asiento preferencial y darle la mejor carne. No, somos servidores. Tú y yo somos servidores del Dios Altísimo, siervos inútiles. Hacemos lo que tenemos que hacer, ni más ni menos no estamos esperando el aplauso no estamos esperando el reconocimiento ni abrir una página en Facebook para tener 3 millones de visitas y de likes ¿Sí? si eso pasa no es mi culpa pero no, no lo busques no lo pretendas, no creas que mereces más de hecho Nehemías no era esta clase de tipo era un tipo bien humilde era un tipo que se concentraba en lo que hacía. Quiero que me acompañes, por favor, al capítulo anterior, al capítulo 5, versos 15 y 16, para que veas de qué te estoy hablando. Está en el capítulo anterior, dice los gobernadores anteriores, versículos 15 y 16. Los gobernadores anteriores, anteriores a él obviamente, por contraste, impusieron pesadas cargas al pueblo al exigir una ración diaria de comida y vino, además de 40 piezas de plata. Hasta sus ayudantes se aprovechaban del pueblo, sin embargo, como yo temía a Dios, no actué de esta manera. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras y además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla Nehemías no era esta clase de hombre no era el que se iba a aprovechar de su puesto él tenía claro él había ido a ese lugar a reconstruir una muralla no había ido a ese lugar a transformarse en el rey de ese pueblo y él lo tenía claro y se iba a dedicar a eso y no iba a sacar tajada esta gente era tan pobre pero tan pobre que alquilaban sus terrenos e incluso alquilaban a sus hijos y a sus hijas como esclavos para conseguir algo de grano para comer y los que habían sido gobernadores antes de Nehemías les cobraban impuesto de estas cosas a esta gente tan pobre. Y Nehemías dijo, no, yo no he venido aquí a hacerme millonario. Yo no he venido aquí a hacer mi negocio reconstruyendo la muralla. Yo he venido aquí a honrar a Dios. Enfoque. Ese es mi trabajo. Mi trabajo es servir a Dios. Y no perdía jamás su enfoque. Nunca se daba por vencido. Volvamos otra vez al capítulo 6, verso 11. Pero yo les respondí. ¿Acaso alguien de mi posición debe huir del peligro? ¿Acaso debería alguien en mi posición entrar al templo para salvar su vida? ¡No lo haré! No me voy a dar por vencido. No me voy a dar por vencido. Hermano, si quieres terminar lo que sea que hayas comenzado a hacer, no te puedes dar por vencido. No te puedes dar el lujo de dejar la obra inconclusa. No lo puedes hacer. Un verdadero líder no hace esas cosas. Y el problema es que el éxito suele ser el mejor alimento de las distracciones. En cuanto te empieza a ir bien, como decimos aquí en Bolivia, se te suben los humos. ¿No ve? Te empieza a ir bien y crees que lo estás haciendo bien por ti mismo. Y no te das cuenta que es Dios el que está detrás de ti, bendiciéndote. Y saber mantener ese equilibrio es la disyuntiva con la que el líder pelea todos los días. Y Nehemías dice, no me puedo dar por vencido. Ya estamos terminando. Hay una cita más y termina. Quiero cerrar la serie haciéndote recuerdo de esto. Dios usa gente común. Gente como tú y como yo. Que no tenemos nada extraordinario. Pero nos usa para hacer obras extraordinarias. Y para eso esa gente común necesita llegar delante de Dios y llorar. Y reconocer la necesidad. Necesita orar delante de Dios y buscar su presencia, pero sobre todo luego de eso, ponerte de pie y hacer algo al respecto. Alguien tiene que hacer algo al respecto y probablemente ese alguien sea yo. Y luego te transformas en un líder. Aunque creas que no lo eres, eres un líder. Lo único que necesitas es decir claramente lo que vas a hacer, planificar con cuidado lo que vas a hacer. Y conseguir gente que te ayude a lograrlo. Porque solo nunca vas a poder hacerlo. Necesitas gente que lo haga contigo. Y luego tienes que saber enfrentar el desánimo. Porque el desánimo va a venir. Y para esto tienes que recordar. Cuán bueno es el Señor. Y pelear por una causa. Y en esto termina toda esta serie. Versos 15 y 16 del capítulo 6. Para los que me están siguiendo. Estoy utilizando la nueva traducción viviente. Dice así que el 2 de octubre. A los 52 días después de comenzar la obra, se terminó la muralla. Se terminó. Salí profesional. Terminé de leer ese libro. Saqué a mis hijos profesionales. Me casé. Terminé de construir mi casa. Ayudé a otras personas. inicié un ministerio. Llevé esto al siguiente nivel. Terminé. Lo terminé. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron aterrorizados y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de nuestro Dios. Así termina esta serie. No hubieron rayos y centellas. Dios no detuvo el sol por un día entero. Panes no se multiplicaron. No sucedió ninguna cosa sobrenatural. No hubo ningún ángel que interviniera. No se vio a Dios presente físicamente en ninguna parte de la obra. Solamente se vio a un líder decidido buscando a Dios y gente que había decidido hacer lo imposible posible porque creían que Dios estaba detrás de eso. Y en 52 días, Neemías termina diciendo, esta obra fue terminada porque Dios estaba con nosotros. Eso puede pasar en tu vida. Eso me encantaría que pase en tu vida. No necesitamos que el cielo se abra en dos. No necesitamos que algo extraordinario, milagroso, maravilloso suceda delante de nuestros ojos. Necesitamos gente que quiera hacer algo significativo por Dios. Y cuando Dios te bendice, Dios cumple su promesa en ti. Entonces tú puedes decir, esto lo hizo Dios. No fui yo. Vamos a orar, ¿sí? Cierra tus ojos. Hablemos con el Señor. Señor Jesús, durante cuatro semanas con todo mi corazón, con toda mi alma, peleando contra toda oposición, me he parado aquí delante de estas personas que están en este lugar, de la gente que está conectada delante de sus computadoras con el firme propósito de motivarlos, de inspirarlos, de convencerlos que pueden hacer una obra grande para tu nombre si te creen y si deciden ponerse en acción. Hasta aquí he hecho todo lo que yo podía hacer Señor. No hay nada más que yo pueda hacer. Pero tú sí puedes hacer. Yo te pido Señor por las personas que están escuchando este mensaje hoy. Quiero pedirte. Que los incomodes, que nos incomodes De tal manera en nuestros corazones Con aquello que quieres que hagamos Con aquel propósito que has puesto para nuestras vidas Con aquella necesidad que hace falta atender, De manera que no podamos vivir tranquilos Hasta que digamos Alguien tiene que hacer algo al respecto Y probablemente ese alguien Sea yo Te pido que esa incomodidad no nos deje tranquilos Hasta el día en que empecemos a reconstruir esa muralla y trabajar para tu reino Dios danos fuerzas Infúndenos aliento Llévanos a concluir la obra Que tengamos enfoque de alta precisión Que no nos distraigamos en el proceso La gente más exitosa en esta vida Es la gente más enfocada Ayúdanos a ser ese tipo de personas A no desperdiciar nuestras energías Nuestro tiempo, nuestro talento En algo que está alejado de tu propósito Y si tú nunca has recibido a Jesús Como tu salvador probablemente no lo has hecho. Te quiero dar la oportunidad de que lo hagas hoy. Es la mejor decisión que puedes tomar en tu vida. Recibir a Jesús como salvador significa entregarle tu vida a Él y a cambio recibir la vida abundante que Él ha preparado para ti. Si quieres hacer esto, te voy a pedir que lo hagas en este momento. Abajo de mí aparece un botón que dice quiero aceptar a Jesús como mi salvador. Este es un gesto público que si bien no nos permite saber quién eres, nos permite saber que alguien más está recibiendo a Jesús como su salvador, la Biblia dice que si reconoces públicamente a Jesús... Él te reconocerá públicamente delante de su Padre y de sus ángeles. Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo único que hacemos es decirle perdón por mis pecados. Toma mi vida y acepto la tuya. Es una oración muy sencilla. Si quieres hacerla en este momento, te voy a pedir que lo hagas. Antes aprieta el botón que está debajo de mí. Para las personas que están aquí, si nunca has recibido al Señor Jesús, lo único que te voy a pedir que hagas es que levantes tu mano derecha y que ores conmigo esta oración. Es una oración muy sencilla. Levantamos la mano porque es un gesto exterior de algo que está sucediendo interiormente en nuestro corazón. Dile al Señor Jesús, Señor Jesús... Te pido perdón de mis pecados te doy gracias por tu amor te entrego mi vida y a cambio recibo la tuya creo que me haces de nuevo en el nombre de Jesús si tú has hecho esta oración la Biblia promete que has nacido de nuevo nos va a encantar seguir en contacto contigo, para eso tenemos una serie de recursos. Abajo de ti aparecen todos los enlaces por medio de los cuales nos podemos conectar. Si necesitas oración, hay gente que puede orar contigo en este momento, solamente tienes que pedirlo. Puedes escribirnos al 911.jazon.info o puedes presionar uno de los botones que están apareciendo en este momento debajo de ti. Nos va a encantar ayudarte a desarrollar una relación personal con Jesús. Esa es la manera en que encontramos propósito en nuestras vidas. Que Dios te bendiga. Me ha encantado compartir esta serie contigo. La siguiente semana comienza una nueva serie que se llama Daniel, viviendo en el mundo pero sin ser del mundo. Es una serie que va a ser seguramente impactante para ti. Te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. Ha sido un gusto. Que Dios te bendiga. Nos vemos. Amén. Amén.
0: Esta ha sido una producción de Jason Cristianos con propósito.